1: Las seis menos veinticinco de la tarde, no hora menos en Canarias, cierran los mercados y de momento lo hacen en positivo. Ya saben, a partir de ahora son ustedes los protagonistas, nos pueden dejar esas dudas que les va a contestar en esta tarde de jueves Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Alberto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Laura. ¿Optimista como los mercados o cómo lo ve usted, Alberto? Feliz, feliz.
0: Eh, ¿Optimista? Depende, porque claro, si especulamos solo hacia el lado alcista, lo estamos haciendo fatal. Yo soy optimista porque, eh, fíjate, la semana pasada ya anticipaba digo bueno, todo este miedo que estamos viendo ahora, seguramente se va a traducir en un rebote fortísimo antes del referéndum. Eh, las casas de apuestas ya explicaba que anticipaban una probabilidad muy baja de salir por parte de Inglaterra de la Unión Europea, con lo cual el mercado subiría para que los incautos inversores, a esos a los que se les está diciendo genéricamente de, bueno, bueno, hay que tener precaución, hay que esperar, hay que ver qué sale el referéndum para entrar, bueno, pues para el momento en el que se produzca el referéndum con un resultado muy probablemente de permanencia de Inglaterra, lógicamente ya todos los opinadores bursátiles saldrán a decir, bueno, ahora es el momento de la tranquilidad, ahora es el momento de comprar, la, el problema radica es que en que el jueves pasado el DAX estaba en 9.500 y ahora ya está habiendo tocado hoy los 10.300, es decir, tan mal como siempre, así es que soy súper optimista, pero de aquí a unos días muy optimista hacia el lado bajista que es el que seguramente tomará el mercado una vez que todos esos inversores que llegan tarde vayan comprando todo lo que los grandes y el sistema financiero a la cabeza les van a ir repartiendo si sale bien lo de Inglaterra.
1: Uh -huh. Pues entonces a ver qué le dice, si le parece a un oyente, a Gabriel, nos ha escrito un correo electrónico, a ver si no llega tarde, de cara a mañana eh, quiere que le dé algún valor para posicionarse corto.
0: Vale, yo ahora mismo en el lado corto eh, estaría en lo que suelo llamar normalmente engatillados. Es decir, tenemos preparados los cortos, pero yo no los abriría tal cual. Porque no sabemos cuál va a ser el exceso alcista, no sabemos cuál va a ser, si es que va a haber, eh, la euforia que nos vamos a encontrar. Con lo cual, lo mejor es esperar tranquila vaya, absorbiendo ese sentimiento positivo, si sale bien lo de Inglaterra, y sí es importante, eso sí, tener en cuenta cuáles son las resistencias de los grandes españoles. Por ejemplo, el caso del Santander, la resistencia está clarísimamente en los... 4.35 y cierra en 4.22 no quiere decir que en el 4.35 le vamos a tirar la casa por la ventana hacia el lado bajista, pero sí que si sí, estamos viendo ya que esto ha salido bien lo de Inglaterra y todo el mundo está comprando, si todos los opinadores dicen bueno, está todo muy bien, es el momento de confiar en la bolsa, vale, pues ahí es el momento en el que nos tenemos que poner bajistas pero hay que dejarle unas horas, hay que dejarle un poquito que todo esto se vaya absorbiendo
1: más eh, preguntas. Nos escribe al WhatsApp eh, Fernando desde Madrid. Dice que le gustaría saber si después de todo lo que está pasando en Banco Popular, en los que tenemos acciones desde hace muchos años, podremos recuperar el dinero o hacia dónde podría ir la cotización. Dice que las tiene a 5 euros por acción.
0: Bueno, pues están en 9.39. Yo lo que, lo que haría sería rezar... ...para que la ampliación haya sido un fiasco... ...es decir, que todos los títulos de la ampliación... ...derechos y todo lo que se ha emitido... ...ahí se lo tenga que comer con patatas... ...el núcleo duro del popular... ...porque eso es lo que podría garantizar... ...que suceda exactamente lo mismo que sucedía allá por noviembre del 2012, en el mes en el que se realizó también una ampliación de capital que fue un auténtico desastre. Nadie quiso las acciones, por lógica, porque el valor venía descendiendo al igual que ahora con mucha verticalidad. Y al tener que tomar todas esas acciones, el núcleo duro del popular tuvo posteriormente que hacerlas subir. Y es que, así como en noviembre estaban pues en 2.30, al de... Un año y medio, aproximadamente en abril del 2014, las habían hecho subir hasta cinco, que es donde él está ahora mismo posicionado. Y es que ahora están en y nueve, con lo cual, bueno, pues rezaría para que esa operación de capital salga mal y tengan que rebotarlo.
1: Uh -huh. Insisten nuestros oyentes, Alberto, en ponerse corto Nos escribe Javier Dice que, según comentó eh, Bueno, que finalmente si no sale el Brexit adelante Para ponerse en corto habría que esperar A que el IBEX se diese la vuelta Con el techo que haga el viernes el lunes En torno a qué variación porcentual Debería darse respecto al máximo Intradía para considerar esta vuelta
0: Vale o sea, la pregunta es fantástica porque él dice: Bueno, yo como te escucho a ti de semana en semana, uh -huh. dime tú qué tengo que estar haciendo para estar preparado. Pues desgraciadamente no le puedo decir el punto exacto. Yo lo que sí tengo claro es que, bueno, pues eh, eh, lo normal es que si saliera todo esto bien, pues las resistencias sigan funcionando. Es decir, los 9.150, 9.200 del IDEX sigan siendo resistencias. Pero hay que esperar. Pero no, no, él, él lo ha planteado de maravilla. Nuestro oyente ha estado fantástico la hora de plantearlo. Uh -huh.
1: Más eh, preguntas también. Eh... A través de, del WhatsApp eh, nos escribe Carmen eh, de Valencia, dice que quisiera un posible precio de salida para tres valores, Repsol, eh, Meliá y Gamesa. Repsol, Meliá y Gamesa, eh, un precio de salida para estos eh, valores, si es que acompaña el rebote mañana, a estos días.
0: Vale, hay un dato sobre uno de los tres, uh -huh. y es Gamesa. Gamesa es de los pocos que está por debajo del de día 17 de junio. Eh, por debajo digo, descendiendo que es lo que solemos comentar siempre en Bolsa normalmente se compra con el rumor y se vende con la noticia significa que durante estos últimos meses nos han intentado colar el rumor de que alguien iba a comprar Gamesa como somos ingenuos a más no poder, nos creemos que como eh, alguien nos ha dicho que la va a comprar, pues lo va a hacer y va a pagar mucho dinero, porque claro, como lo ha dicho eso es absurdo. Cuando eh, en un momento determinado el rumor se escapa, se filtra o lo que sea sobre una compra en Gamesa, inmediatamente todo el mundo entra a comprador y el núcleo duro de Gamesa vende. Y la operación posteriormente, en lugar de venderse como una compra por parte de Siemens de Gamesa, lo que se vende es como una fusión, lo cual es falso, es una absorción pura y dura, pero se vende como fusión para no cumplir los, las exigencias de precio necesarias a la hora de pagar una prima por la adquisición de la compañía. Es decir, que les han engañado? A partir de ahí. Los 18 es un punto en el que han colocado muchos títulos con esta noticia, con lo cual yo no me mantendría al margen de la mesa. No quiere decir que no pueda subir, quiere decir que estamos en precario, porque ahora todo, todas las probabilidades son las de que el valor esté tocado. Yo no estaría ya en la mesa. Bueno, sol. El caso de Repsol es el de un precio que hoy se ha situado justo en la casilla de salida, es decir, justo en los 11,70 que ha marcado de máximos en varias ocasiones y encima cerrando en máximos de la sesión. Lo que está, de alguna forma, apuntando, de hecho, Repsol se está chivando de lo que igual pasa mañana, es que seguramente mañana puede abrir con hueco al alza. Es decir, Repsol se está chivando de lo que hacen los ingleses en el referéndum. Así es que, ojo, porque Repsol, si mañana sale todo bien en Inglaterra, pues lo normal es que pueda abrir en zonas de 11, 90, 12, si todo sale bien. Bueno, pues es para salir ya, porque claramente sol nos está diciendo que mm, está preparadísimo para rebotar con fuerza, y eso es ya un punto de salida. Mm -hmm. El otro era Mediaset, bueno, Mediaset... Sí. No, no, no Mediaset, no no, Alberto, no, medía, pues, sí. disculpa, sí, Mediaset. Sí, 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 sí es Mediaset, me he equivocado. No sé, bueno, pues el otro eh, sí, lo tengo. Y de hecho, lo normal es que llegue durante estas horas hasta la zona once. Hoy cierra en diez setenta y cuatro. Igual un poquito por debajo, diez noventa. Y también es un valor para salir.
1: Más eh, preguntas, a través del correo electrónico nos escribe Roberto y dice que quiere saber eh, opiniones, consejo para mañana, pues eso, antes de la apertura, las 8.50 nos dice exactamente Roberto, para dos valores, Ferrovial eh, para vender si cree que tocará los 19 y para Adidas comprar con Stop y Prosegur, por cierto, precio para comprar también con Stop. Ferrovial, vale. Adidas, eh, Adidas y Prosegur para comprar y Ferrovial para venta.
0: Bueno, pues sí, yo Ferrovial si vendería y seguramente sí vamos a ver esa zona 19 que prácticamente ya se ha visto hoy. ...y ya hemos visto los 19 en Ferrovial... ...así es que igual le ha pillado al escribiendo el correo... ...bueno, sí, eso es una de resistencia... ...y bajo mi punto de vista es para salir... ...las posibles entradas... ...bueno, Adidas es un precio en una tendencia clara alcista... ...lo hemos comentado en varias estrategias... ...y ha ido de maravilla... ...claro, el problema que yo veo ahora en Adidas... ...es que en el muy corto plazo no nos debe extrañar... ...que quiera recortar eh, puntualmente... ...como yo ahora mismo creo... ...que eh, en el momento en el que... Eh, ...los ingleses nos digan que se quedan con nosotros... ...si es que lo hacen, que creo que lo van a hacer... Eh, todo el mundo va a ser eufórico, pues no entraría ni siquiera en un valor tan alcista como digo. Es decir, no maña, yo mañana no entraría en nada, ni siquiera en Prosegur, que es un valor fantástico en tendencia alcista, pero no entraría en nada, porque lo normal es que todos los cuidadores de mañana se vayan a encontrar con posiciones compradoras por parte de todos los especuladores. Y a esos especuladores hay que darles la contrapartida. ¿Y cómo se les va? Vendiendo. Si Mañana solo van a poder vender los grandes, con lo cual yo personalmente no entraría mañana en nada comprador.
1: Uh -huh. eh, por otro valor eh, le preguntan eh, José Luis a través del WhatsApp, nos eh, pregunta por Tuvacés, dice que las tiene compradas a 3,05 euros, eh, ¿qué, ¿qué le aconsejaría? Incrementar para promediar, esperar o vender para Tuvacés. Antes de que nos conteste Alberto, vamos a, a estar pendientes, a escuchar de lo que vamos a tener que estar pendientes en la jornada de mañana viernes. 5 5 5 terminar la semana, el INE va a publicar en España los precios industriales de mayo, la encuesta de comercio internacional de servicios del primer trimestre y la cifra de negocios empresarial de abril. Fuera de nuestras fronteras en Alemania se va a conocer el IFO de confianza empresarial de junio, mientras que en Italia se van a publicar las ventas minoristas de abril y la inflación salarial de mayo. Ya en Estados Unidos se van a publicar los pedidos de bienes duraderos de mayo y el índice de confianza del consumidor de junio de la Universidad de Michigan. Por el lado Empresarial Amadeus celebra su Junta General de Accionistas, MAFRE va a pagar dividendo y termina el plazo para solicitar la retribución en efectivo de Repsol. Apenas nos quedan 12 minutos para llegar a las 6 de la tarde, una hora menos en Canarias. Nos hemos quedado, Alberto, a la espera de conocer su respuesta sobre esta pregunta que nos hacía José Luis a través del WhatsApp. Nos preguntaba por tu bases que las tiene compradas a 3,05, qué le recomienda incrementar para promediar, ha dicho, esperar o vender.
0: No tengo alergia a nada, cada vez que escucho la expresión promediar me entra urticaria.
1: Vamos a ver, hemos
0: entrado en 3,05. El valor ha llegado a caer con nosotros dentro hasta 1,38. No hemos aplicado un esto, lo hemos hecho fatal, fatal. Y ahora que está rebotando, decimos, yo como no acepto que un valor me gane a mí pues voy a ver si comprando en 230 y si sigue subiendo hasta 260, consigo promediar y consigo eh, que el valor ya no me gane a mí. Es decir, consigo no tener que aceptar una pérdida. Mm. Mal, muy mal. Así es que yo creo que tú haces quizás pueda rebotar estos días, estas zonas de 250, pero yo me las quitaría, básicamente por haberlo hecho mal.
1: Otro valor a Acerinos que ha sido el eh, que mejor se ha comportado uno de los mejores con subidas del 5,37% en la jornada de hoy en los 9,87 euros. Ha cerrado la jornada. ¿Qué le diría Alberto cómo se, si comprara cerinos y eh, objetivos máximos?
0: No, no compraría porque el dato de cierre de hoy realmente es eh, muy positivo. Pero si miramos el gráfico de los últimos dos meses, el valor es muy lateral, con lo cual sí ha tenido rebote dentro de un movimiento lateral y tiene una resistencia a la vuelta de la esquina. Hoy cierra la Cedinox en 9,88 y la resistencia está en 10,20, con lo cual estamos tarde y no hay que entrar.
1: Otro título también sobre índices, sobre el DAX y el Eurostox, eh, nos pregunta Ignacio, eh, una estrategia para el futuro, para estos dos índices, para el DAX y para el Eurostox. Vale,
0: yo durante estos días, en el rebote, hemos conseguido en la operativa DAX 450 puntos del DAX. Yo he estado muy alcista todo el tiempo. No he querido, no he intentado en ningún momento aprovechar los mínimos y los máximos. Eso de que, de que el primer duro se lo lleve otro y el último también, eso es lo que yo normalmente siempre aconsejo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Si alguien se plantea una estrategia en estos dos índices, tiene que entender que no es el momento de estar. Porque ahora es el momento de que el cuidador trabaje, es decir, de que los grandes... ...aprovechen para empapelar a los pequeños... ...es el trabajo de ellos... ...con lo cual lo normal es que durante estos días... ...haya una especial volatilidad... ...la que no ha habido... ...es decir... Eh, este rollo que nos contaban los brokers de que subía las garantías porque eh, había volatilidad durante estos días es falso. No ha habido ninguna volatilidad. Hemos subido pacíficamente. Es ahora, cuando todo el mundo ha visto la subida. Y se van a producir las noticias cuando todo el mundo se pone nervioso porque se lo ha perdido. Bueno, pues ahí sí que comienza la volatilidad. Y ahí sí que tenemos que estar especialmente al margen. Con lo cual... Yo, en su lugar, me mantendría al margen tanto del DAX como del Eurostox, pero si va a estar en el DAX, uh -huh. que entienda que la zona de resistencia primera son los diez cuatrocientos, la más importante, y esa zona en la que se puede plantear un stock si es que quiere abrir cortos. Pero yo creo que hay que esperar, no, no hay que estar muy pendiente ahora mismo de los índices. Había que haber estado desde el jueves pasado que estuvimos aquí hasta ahora, pero ya no.
1: Uh -huh. Vamos con una llamada telefónica al 91-242-8383. Ana, muy buenas tardes. Ana, buenas tardes. Parece que hemos perdido esa conexión. Pues si le parece, Alberto, vamos eh, con otras dudas al correo electrónico. Nos ha escrito Juan. Nos pregunta por PUJ. Dice que ahora que se ha acercado a la directriz bajista y a la media de 200 sesiones con un objetivo en 11,5 euros, ¿cómo ve esta estrategia sobre PUJ? Peugeot, ¿con 11,5 euros? Sí, eso pone, objetivo. con objetivo en 11,5, dice que hayas acercado a la directriz bajista y a la media de 200 sesiones.
0: Vale, pues serían unos cortos, porque Peugeot está en 14,31, muy bien. Eh, la había entendido al revés, pues bueno... Sí, eh, lo normal, mira, yo ahora mismo, si quisiera abrir unos cortos, me, me, olvidaría, me olvidaría de esa directriz, porque eh, una de las eh, estrategias más habituales para generar trampas en un valor es colocarlo por encima de una línea que todo el mundo está viendo, como la directriz que él está describiendo, y si encima tenemos noticias positivas de ámbito global, mejor todavía, es decir, yo coloco a Peugeot por encima de los eh, 14.60, donde pasa más o menos ahora la directriz, y joder, todo el mundo entra a comprar porque dice, joder, si encima que en Inglaterra están, nos quieren mucho, y encima que Peugeot ha subido a, a la directriz, compro. Y eso lo va, a hacer, lo va a hacer todo el mundo que sigue Peugeot. Todo el mundo. Todo el mundo mm. va a comprar. Luego son cortos. Y ahí los cortos tienen que tener un estado claro en los... 15 con 10, porque esa zona de hueco es muy importante como eh, resistencia y el objetivo bajista que era marcado 1170, un poquito menos ambicioso, creo que no se sé, nos da un poquito por debajo, pero sí los 1170 y la operación está fantásticamente vista por nuestro oyente, muy uh -huh. bien.
1: Bueno, pues tendremos que estar pendientes de Peugeot. Por otro valor, Sabadel nos pregunta, a Robert dice que las tiene a 1,43, dice que si no hubiera Brexit, es decir, siguiera Reino Unido y la Unión Europea, hasta dónde podría ¿Podría llegar la entidad, Sabadell?
0: Por poder, podría llegar, en principio, a zonas de 1,54. Oye, qué bien, que contento estoy, Laura, de que los oyentes estén alcistas cuando todo el mundo está mirando. Le hacen caso. Qué bien, qué bien, cómo me alegro. Bueno, pues sí, esa Sabadell, que tan bien ha comprado él, pues seguramente puedan llegar a zonas de 1,54. Hay que recordar un poquito el guión. Hay que estar... Tranquilos, es porque no por salir como locos a vender en la apertura de mañana. Pero sí que estar un poquito observando que si todo es tan maravilloso, ¿por qué los precios se paran? Es decir, ¿por qué abren arriba si es que todo va como parece? Sí. ¿Por qué abren arriba y se quedan quietos? Bueno, pues eso es que están colocando. Ahí sí, si se quedan quietos los precios, podemos plantearnos la salida. Pero esa zona 1,54 está muy bien como zona de objetivo alcista.
1: Uh -huh. Y la última pregunta, porque ya nos vamos a quedar sin tiempo, Alberto. Eh, sobre el SP500, eh, cortos, nos pregunta Alex bueno,
0: en, en Estados Unidos todavía no hay ningún síntoma claro de giro a la baja, pero no, no tiene sentido que se produzca esta notición global como es el del referéndum en Inglaterra y que Estados Unidos, si nosotros llega el caso, recortamos, ellos no lo vayan a hacer, con lo cual los cortos que él plantea tienen que tener un stop en los máximos que ha marcado durante estas semanas el S&P en 2.100, bueno, un poquito por encima, 2.135. Y hay que vigilar ese PIX. Mientras siga tan fuerte como ahora, es decir, tan alcista, Ajá. significa que esos cortos están muy bien abiertos.
1: En los 2.106 está hasta ahora el S&P 500 con una eso. subida del 1%. Alberto Iturralde, pues nada, nos tendremos que esperar para operar, ¿no?, a saber qué está pasando en mañana con el Brexit. Seguiremos sus consejos. Alberto Iturralde, gracias por estar esta tarde en el consultorio de Tiempo Real. Muy buenas tardes. Gracias, un fuerte abrazo, Laura.